0: Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Zbrodnie, przemoc i rewolta. Atrakcyjne tematy w pieśniach ludowych. Mówi Justyna Laskowska-Otwinowska. W 2011 roku polska folkowa kapela Ruta wydaje album gore. Teksty do utworów wybrano z antologii Juliana Przybosia pod tytułem Jabłoneczka, opublikowanej w 1953 roku z rozdziału Pieśni, Buntu i niedoli”. Połączono je z pankowymi kompozycjami wzbogaconymi dźwiękami słowiańskich fideli i liry korbowej, ale też perskiego sazu. Utwory zostały zaopatrzone w bardzo wymowne animowane klipy, z których nie trudno wywnioskować, że członkowie zespołu dostrzegli paralelę między dawnym zniewoleniem pańszczyźnianych chłopów, a społeczno-ekonomicznym zniewoleniem współczesnego człowieka. Pieśni, które są historycznymi dokumentami pewnych wydarzeń, poddane zostały zmianom stylistycznym polegającym na wyostrzeniu przekazu, uczynieniu go bardziej agresywnym, w pewnym sensie buntowniczym, agitatorskim. Aktualność tematu podkreślona została wzmocnieniem dramatyzmu i napięciem, który to zabieg skutecznie zwracał uwagę słuchaczy. No i zaczęło się bowiem, jak sądzi się powszechnie, płyta ruty zainicjowała dyskusję na temat rzeczywistej historii ludowej w Polsce. Dyskusji, która rozlewa się obecnie szeroką falą także w po obszarze polskiej nauki. Nieco później, bo w 2013 roku powstał pierwszy feministyczny projekt muzyczny zespołu Pochwalone, inspirujący się motywem ludowej kobiecej skargi i grośby O swojej działalności przy okazji wydania płyty Czarny War mówiły muzyczki. Pochwalone to projekt kobiecy, ludowy, a współczesny. Dzisiejszy jak z wieków. Nowe sensy na przecięciach. Baby, feministki, matki, singielki, podlotki i wiedźmy. Dzieweczka z laseczka ochrypła kukułeczka. One z XIX-wiecznej wsi one z ursynowskiego bloku razem. Niech będą pochwalone. Jak twierdzi Maria Małynisz-Przybylska, od początku miał charakter polityczny, gdyż był odpowiedzią na niewystarczającą obecność kobiecych głosów w muzyce zaangażowanej. Po pochwalonych zawiązały się kolejne kapele kobiece wspomnijmy choćby same suki czy chór czarownic. W kontekście serii protestów kobiecych w Polsce, zwraca się głównie uwagę na wykorzystywanie w ich twórczości ludowego potencjału buntu. Ale wszak śpiewaczki opierają się również na innych tematach, na pieśniach oczepinowych, tak jak w cytowanej przed chwilą piosence pochwalonych, na sensacji zaczerpniętej z pieśni dziadowskich czy lamentach kobiecych.
1: A w niedzielę w niedzielę sporania szła dziewczyna z kazania. szła dziewczyna z kazania. Przyszedł do niej młodzieniec przyszedł do niej młodzieniec z o
0: raz repertuar ludowy staje się polityczny. Artyści zaangażowani, którzy po niego sięgają, doceniają autentyzm i prostotę przekazu. Obserwując liczne przykłady sięgania po muzykę ludową na całym świecie, można powiedzieć, że folklor niejako sam prosi się o reinterpretację. Jak to się dzieje? Jaki proces temu towarzyszy? Etnomuzykologiczna systematyzacja pieśni ludowej głosi, że polski folklor muzyczny wykazuje głęboki związek z życiem wspólnotowym, wyznaczonym tak przez cykl życia rodzinnego, do którego należą pieśni chrzciny, dziecięce, kawalerskie, panieńskie, weselne czy pogrzebowe, jak i tzw. cykl doroczny, do którego należą pieśni kościelne oraz świeckie pieśni adwentowe, pastorałki, pieśni obrzędowe. Tęgusowe, gajkowe, sobudkowe, żniwne i dożynkowe. Wydźwięk tych pieśni bywa różny. religijny, obrzędowy, miłosny, żałobny, sensacyjny, wesoły czy nawet żartobliwy, obok skargi na niedole czy zły los. Pieśń ludowa bywa wreszcie groźbą wymierzoną we wroku. Aby choć trochę rozwikłać ten węzeł twórczej inwencji zawartej w folklorze, proponuję spojrzenie na jego treści, włoskując z nich tematy będące bazą dla współczesnej twórczości wspomnianych wyżej kapel. Teksty z różnych powodów atrakcyjne także dziś. Zacznijmy od sensacji. Oto jedna z pieśni repertuaru wędrownych, żywących śpiewaków zwanych dziadami. Prawdziwy kryminał.
1: Pokładzie na stole nieszczęsno stówkę, sam wyprowadzić poszedł jałówkę. Że dobrze sprzedał był uśmiechnięty i stanął w progu jakby z nóg ścięty. Dziecko przy kuchni się zabawiało, Sto złoty banknoty zaraz sprzątało Na papierosa sobie skręciło Poszło do kuchni i podpaliło Wtem ojciec porwał małą dziecinę Odciął na pniaku lewo rączynę. Na ten krzyk matka, drzwi otworzyła, padła na ziemię i już nie żyła.
0: Ta oczywista hiperbola, którą nawet bez zbyt dużej obróbki można by umieścić w którymś ze współczesnych tabloidów, odpowiadała na stałą ludzką potrzebę sensacji. Służyła jednak także konceptowi moralizatorskiemu. Smutna. Tragicznie zakończona historia miała poruszyć sumienia i religijność słuchaczy podług morału wyłoszczonego na końcu. Badacze folkloru uważają, że niektóre takie tragiczne wątki śpiewane zarówno na wsiach, jak i przez wędrownych dziadów, mają swe zakorzenienie w wydarzeniach historycznych, jak w przypadku wielu odmian piosenek o Podolance, która zabiła męża, a na jego mogile zasiała lelije. Pierwowzorem których miała być pieśń XIII wieku, upamiętniająca zabójstwo księcia Przemysława Wielkopolskiego przez jego żonę Ludgardę. Jak wspominał Jan Stanisław Bystrą, pieśni balladowe o wątkach tragicznych powstawały także pod wpływem literatury XVI i XVII wieku, którą wędrowi śpiewacy, rybałci, czy też zbiory drukowane pieśni szlacheckich, lub też wreszcie piśmienne silbarerum, rozpowszechniały bezpośrednio i pośrednio wśród szerszych warstw społeczeństwa. Jednak nie możemy nie liczyć się z tym, że część z tych kryminalnych wątków nie odzwierciedla żadnych faktycznych wydarzeń, a jest efektem pracy wyobraźni ich twórców. Zasłyszano udziałów w balady śpiewano również samodzielnie, przy wspólnych pracach, takich jak puskanie fasoli czy darcie pierza, a wówczas przyjmowały funkcję rozrywkową, służącą urozmaiceniu monotonii od pracy, odpowiadającą dzisiejszemu oglądaniu telewizyjnej opery mydlanej podczas samotnego obierania kartofli do obiadu. Najbardziej jednak dla mnie poruszające są pieśni skargi, z których dowiadujemy się o presjach towarzyszących chłopskiej egzystencji. Są to pieśni sieroce, lamenty kobiece, opisy trudów pracy, pieśni o zdradzie kochanków obojga płci, pieśni o niewdzięczności dzieci wobec starych rodziców. Brałam ostatnio udział w konferencji, na której zastanawialiśmy się, czy pieśni te zdawały sprawę z prawdziwych relacji, czy raczej tworzone były dla określonych celów. Bo czy każda dziewczyna wychodząc za mąż rozpaczała ta? Czy rzeczywiście szła na pewną poniewierkę? Kało ci się, moja naryś, Zyjacki, Nie słuchałaś, nie słuchałaś
1: ani ojca, ani matki. Chłodę chcę chce się dziewczęta. Małe dziecię, miasto
2: ja masz. Tak, no tak i ładnie, Marysiu, nie wstydź się.
1: Przejrzyj się, Marysiu, w cerwony makówce, a ci będzie ładnie w cepecku na główce.
0: I tak, i nie, bowiem płakać musiała. Obyczaj wymagał od niej tego, by płakała przy oczepinach. A zatem kobiety śpiewały do skutku, czyli do momentu, kiedy polały się łzy. Lecz obok popularnej w Polsce obrzędowej pieśni o chmielu, który lasł u natyczki, notowanej już w X wieku i najprawdopodobniej należącej do przedchrześcijańskiego rytuału ślubnego, Pojawiają się przy oczepinach albo zaraz po nich także lamentacje kobiece opisujące trudy małżeńskiego życia.
2: Oj siadaj, siadaj kochanie moje, nic nie pomoże płakanie twoje. Płacz twój wielki, nie pomoże parę koni, stoją woje pozakładane. Płacz twój wielki, nie pomoże parę koni, stoją woje pozakładane. O już ja będę, będę siądala. Jeszcze ja proga mnie dziennikowała, Łydnikuję mamy progi, gdzie chodzili moje nogi, teraz nie będą...
0: Obecność w folklorze tematów trudnej, społecznej kondycji chłopa leży w samej naturze pieśni, w ich większej przepuszczalności tekstowej, polegającej na tym, że połączenie słów z muzyką zwiększa oddziaływanie emocjonalne tekstu. Piotr Dalig podaje za swoimi wiejskimi rozmówcami, że śpiewanie cieszyło biedę, czyli czyniło życie łatwiejszym, dawało wytchnienie. Mowa więc tu o muzycznym katarzis, któremu ulegali słuchacze. Pieśni stawały się również nosikami treści, które z powodów obyczajowych, społecznych czy politycznych nie mogły się pojawić w formie czysto werbalnej. Pośród wymienianych przez Daliga okoliczności śpiewania, takich jak śpiew dla kogoś, do kogoś, po coś, przy okazji jakiegoś wydarzenia czy wreszcie śpiew na kogoś, ta ostatnia okoliczność może posiadać nawet znamiona buntu. Jednym z rodzajów pieśni na kogoś są pieśni dożynkowe o charakterze skargi. Michał Rauscher traktuje je jako ewidentną formę oporu, polegającą na oskarżeniu, czasem połączonym nawet z symboliczną przemocą, wobec bezpośrednich ciemiężycieli, ekonomów czy karbowych, za nieludzkie traktowanie w trakcie prac polowych. Podczas gdy rzeczywistą wymową jest sprzeciw wobec systemu pańszczyzny w ogóle. Cytuję. Chłopi łapią więc tych odpowiedzialnych za nadużycia i przyprowadzają do dworu, za co pan daje im wykupne i rekompensatę za doznawane krzywdy w postaci sponsorowanej przez siebie imprezy. Tym samym kondensuje się w ich postaci odpowiedzialność za nadużycia przy pańsku. Ukryta forma przekazu ma polegać na oszczędzeniu nich z samego dworu, gdyż w przeciwnym wypadku Mogłoby to wiązać się z niebezpiecznymi konsekwencjami wobec skarżących ze strony panów. Bunt i rewolta, czy raczej w tym przypadku rebelia, mają także swą nieskrytą, choć nieliczną dokumentację w polskim folklorze. Słaba ich reprezentacja w XIX-wiecznych zbiorach tłumaczona jest unikaniem tematu przez ówczesnych zbieraczy. Dopiero nastanie PRL spowodowało. Ideologiczne wszak zainteresowanie tematem. Pieśni buntu można podzielić na dwie podgrupy. oporów w postaci groźby lub kpiny z przeciwników społecznych oraz rewolty, gdy opiewają konkretne wydarzenia historyczne, na przykład rok 1846, a także wspomnienia konkretnych ludowych herosów. Przykładem tych ostatnich są pieśni o Jakubie Szeli, o księcu Ścigiennym, czy o wymierzających sprawiedliwość zbójcach – Janosiku, Doboszu, Łapszunie czy Ondraszku. To oni są najwłaściwszymi postaciami historii ludowej. Jednak opisywanie ich w regułach poetyki i folkloru, polegającej na mitologizacji, czyli na wyposażeniu realnych postaci w moce nadprzyrodzone, czyni z nich bajkowych superbohaterów. Z innymi superbohaterami dzielą też motywację swych działań. W przypadku ludowych zbójników mamy bowiem do czynienia z uspołecznieniem ich przestępczej działalności. Zbójnictwo społeczne posiada wszelkie cechy pospolitego zbudnictwa, jest jednak wymierzone w przedstawicieli władzy. Motywacją zbójnika społecznego nie była chęć zysku, a dążeniem do sprawiedliwości. Artyści ludowi adresowali swoje dzieła do własnej grupy społecznej, według reguł twórczych w niej występujących. Tworzyli dzieła w sposób skonwencjonalizowany, polegający na uproszczeniach słownikowych, powtarzalnych określeniach i obrazowości. Mitologizacja realnych postaci i historycznych wydarzeń to kolejna z zasad ich twórczości. Pieśni te pochodzą bowiem z jeszcze oczarowanego świata, którego koniec zgłosił co prawda Max Weber, Jeden z filarów współczesnej socjologii, jednak na szczęście pamięć o tym świecie pozostała w twórczości ludowej. Ciekawy jest również aspekt rozpowszechniania folkloru muzycznego, często ponad granicami i językami. Tworzenie i rozpowszechnianie pieśni ludowych można by może porównać do mechanizmów współczesnych mass mediów. to taka telewizja czy internet wychodzony przez wędrownych śpiewaków tłumaczony w drodze na różne języki i kopiowany w pamięci ludowych muzyków. Ale ponieważ nie pojawia się nic, czego by dany lud nie uznawał za istotną część wizji świata, pomimo obecności tych nieco tabloidowych treści, twórczość ludowa czaruje swoją autentycznością i inspiruje. Z ludowej poezji, pochodzącej jeszcze z oczarowanych czasów, pochodzą one, Szczególnie atrakcyjne dla współczesnych tematy, w których dzisiaj, nawet w praktyce oporu ukrytego, o której pisał Michał Rauscher, dostrzegamy również ładunek polityczny, potencjał buntu, który jest nam potrzebny. Muzyka bowiem nie jest nosicielką treści politycznych. Ona jest ekspresją polityki persa. Wszystkie utwory wykorzystane w tym podcaście pochodzą z kanału YouTube oraz z kolekcji muzyki ludowej pod tytułem Muzyka Źródeł Polskiego Radia, będącej w zasobach Archiwum Naukowego Państwowego Muzeum Etnograficznego, tom 9 piosenka numer 28.